0: Konfederacja, partia, która miała aspirację stać się trzecią siłą polityczną w Polsce, okazała się największym przegranym tych wyborów. Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Mimo poprawy w wyniku z roku 2019 ostateczny rezultat był zdecydowanie poniżej oczekiwań. Warto przypomnieć, że jeszcze w lipcu niektóre sondaże określały poziom poparcia partii na ponad 15%. Idziemy na wybory, nie po to, żeby przysiąść się do tego stolika, tylko żeby im ten stolik przewrócić. I my im ten stolik przewrócimy. Jednak w październiku jej liderzy spotkali się z gorzką rozczarowaniem, nie osiągając choćby połowy tego wyniku. Tym samym partia, która planowała przewrócić stolik, nie zdoła nim nawet dobrze potrząsnąć, co sprawiło, że elektorat Konfederacji w kluczowym momencie się odwrócił. Czy mogliśmy być świadkami innego scenariusza i jakie błędy mogły kosztować partię utratę wysokiej pozycji? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Wielu z Was pod jednym z poprzednich odcinków wyraziło zainteresowanie analizą wyborczej klęski Konfederacji. Dzisiaj więc rozłożymy na czynniki pierwsze, potencjalne przyczyny tak dużego zwrotu akcji na przełomie jednej kampanii wyborczej. Zachowamy przy tym obiektywizm i chłodny osąd i dokładnie o to samo proszę zarówno entuzjastów, jak i przeciwników tego ugrupowania. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, standardowo prośba o kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Historia powstania Konfederacji. Jak to się zaczęło? Konfederacja, koalicja o profilu prawicowym i eurosceptycznym rozpoczęła oficjalną działalność w roku 2019. Jednak jej korzenie sięgają znacznie wcześniej, kiedy to różne ugrupowania i politycy o podobnym profilu ideologicznym zaczęli ze sobą współpracować. Zaangażowany w partię jest choćby weteran polskiej sceny politycznej, pan Janusz Korwin-Mikke. Początkowo koalicja skupiała dwie główne frakcje. Partię Korwin pod przewodnictwem Janusza Korwina Mikke oraz Ruch Narodowy, którego liderem był Robert Winnicki. Komitet nosił wówczas roboczą nazwę Koalicja Propolska, stanowiąc kontrast wobec Koalicji Obywatelskiej. W kolejnych miesiącach drzwi Konfederacji otworzyły się dla Stowarzyszenia Skuteczni kierowanego przez Piotra Liroja Marca oraz organizację Pobudka z Grzegorzem Braunem na czele. Ostatecznie w skład koalicji weszła również Federacja dla Rzeczpospolitej dowodzona przez Marka Jakubiaka oraz Partia Kierowców, która wywodziła się z partii Korwin. Niektóre źródła i osoby twierdzą, że najpierw Partia Korwin doszła do porozumienia z partią pana Liroja Marca, ale co najważniejsze symbioza różnych środowisk zaowocowała nowym tworzem. Koło poselskie Wolności Skuteczni działające w Sejmie zmieniło nazwę na Konfederację i Jacek Wilk został jej przewodniczącym. Konfederacja Corwin-Brown-Leroy-Narodowcy zaznaczyła najszerszy od 1989 roku Sojusz Narodowców. Koalicja ta gromadziła polityków i niezrzeszonych aktywistów o różnych poglądach, od konserwatystów aż po libertarian. Wszystkich ich łączyła jednak głęboka nieufność do działań Unii Europejskiej. W pierwotnym zamyśle Konfederacja miała w wyborach jesienią 2019 roku stanowić spore wyzwanie dla partii PiS. Niemniej jednak, jak to często bywa w przypadku sojuszy politycznych, nie trzeba było długo czekać na pierwszy rozłam w strukturach. W czerwcu 2019 roku Marek Jakubiak oraz Piotr Liroy-Marzec zadeklarowali utworzenie własnej partii i opuszczenie projektu Konfederacja. Konfederację wymyśliłem ja. Nazwę nawet wymyśliłem. To był mój pomysł razem z wolnościowcami, którzy pomagali
1: też mi przy różnych rzeczach związanych z akcjami w miastach, pomocy różnym ludziom w takich
0: akcjach obywatelskich. Ja byłem wolnościowcem zawsze, ale w pewnym momencie Korwin zaprosił sobie Winnickiego, narodowców, zrobił sam konferencję nikogo nie informując, bo on tak pojmuje wolność.
1: Przecież to na tym wolnoświątek polega. Każdy może ją wyrażać w
0: konfederacji. Po latach popularny Leroy na łamach kanału sportowego tak wypowiadał się o jednej z przyczyn rozłąki, czyli osobliwych wypowiedziach pana Korwina Mike. Kiedy
1: Janusz powiedział, że bardzo sympatyzuje z Rosją, jakby był konflikt Polska-Rosja, raczej by się opowiedział za Rosją. I stwierdziłem, że... W takim miejscu nie mogę nawet przebywać siedzieć, gdzie ma taki s- jest i
0: pojedziemy do widzenia. Tak więc choć na papierze sojusz wydawał się obiecujący, rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Różnice światopoglądowe między poszczególnymi członkami koalicji dały się we znaki dość szybko. Pomimo przymierza wielu formacji, wynik w pierwszych wspólnych wyborach do najlepszych nie należał. Jednak prawdziwa szansa miała nadejść za kolejne 4 lata. Na szczęście my nie musimy czekać aż 4 lata w kontekście promocji na Freedom24, która właśnie powróciła na kanał z okazji Halloween. Mowa oczywiście o promocji na darmowe akcje, które można zgarnąć po odpowiednim zasileniu rachunku brokerskiego. Część z was o nie pytała, więc spieszę z informacją. Myślę, że to dobra wiadomość dla każdego, kto założył konto, a nie miał jeszcze okazji go zasilić. Szczegóły promocji widzicie teraz na planszy. Sam planowałem doładować rachunek handlowy i nagrać dla was jakie akcje mi się trafiły, ale zabrakło niestety czasu, więc pokażę wam to w przyszłym tygodniu. Z bonusowymi akcjami później mogę zrobić co zechcę, łącznie z ich sprzedażą. Dla przypomnienia, na platformie trzymam trochę środków w euro, bo nie znalazłem nigdzie wyższego oprocentowania na rachunku walutowym. Ponadto na długoterminowych produktach od 3 do 12 miesięcy możemy uzyskać do okolic 4,5% w euro i 6,15% w euro w dolarze. Ważne jednak, aby środki trafiły na rachunek handlowy, a nie na oprocentowane konto D. Inaczej możecie mieć problem z aktywacją kodu promocyjnego. Pamiętajcie też o konieczności użycia naszego linka. Szczegóły promocji znajdziecie w opisie odcinka oraz na planszy. Odpowiedzi na najczęstsze pytania przypinam w komentarzu, a w razie trudności służymy pomocą na mailu. Błędy Konfederacji. Dlaczego stracili zaufanie wyborców? Długo można by wymieniać przyczyny blamarzu po stronie partii, więc postaram się podkreślić najważniejsze ważniejsze z nich. Licząc przy tym, że wyrazicie własną opinię w komentarzach uzupełniając moją. Po pierwsze kontrowersyjne postacie Konfederacji i problemy kadrowe. Janusz Korwin-Mikke to niezaprzeczalnie kontrowersyjna figura na politycznej mapie Polski, która od lat wzbudza skrajne emocje. Niektóre wypowiedzi pana Janusza dla przeciętnego wyborcy ocierają się wręcz o karykaturę politycznej poprawności i celową prowokację. Nie
1: ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Jest nagroda pół miliona funtów dla Człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokaustie. Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Że znaczy, wiedział albo nie wiedział, nie wiem, czy wiedział, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział.
0: W trakcie tej kampanii tak zwany protokół 3% także zadziałał bez zarzutu i panu Januszowi jak zwykle zaraz przed wyborami z ust wylało się nieco za dużo. Choćby jedna z ostatnich wypowiedzi na temat głośnej afery pedofilskiej na polskim YouTubie, gdzie w dość niefortunnym momencie polityk odniósł się do wieku zgody na czynności seksualne. Stoję na
1: stanowisku, Obrony praw kobiet, że to dziewczyna i matka prawda, powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie, a nie jakieś grono zaślinionych staruchów w Sejmie, które się tak ślini, a ty jeszcze musisz tydzień poczekać, bo jeszcze, um, jeszcze ci nie skończyłaś 15 lat.
0: Kontrowersyjne wypowiedzi jednego z liderów z pewnością mogły wpłynąć na wyniki wyborcze, co zresztą zauważa sama partia. Bowiem sąd partyjny Konfederacji podjął niedawno decyzję o zawieszeniu korwin co oznacza utratę miejsca w radzie liderów, gremium decydującym o kluczowych kierunkach działania ugrupowania. korwin Mikego zawiesiliście w kon, wyrzuciliście z konwentu liderów, cokolwiek to jest i zawiesiliście rada liderów, rada, rada liderów, zarząd, przepraszam, de facto. i zawiesiliście w partii. Czy to jako? decyzja sądu partyjnego. Jeśli już sama partia zawiesza swojego współzałożyciela, niewątpliwie musiało dojść do sytuacji krytycznej. Jak mówi popularne przysłowie, kropla drąży skałę. Każda kropla w postaci kuriozalnej wypowiedzi pana Janusza drążyła konfederacyjną skałę, miesiąc po miesiącu pozwalając odpłynąć części elektoratu. Czy można zrazić do siebie ponad połowę społeczeństwa? Oczywiście, że tak. Powiedziałbym nawet, że jest to całkiem proste. Wystarczy obrazić kobietę Chociażby uczestnictwo w konwencji organizowanej przez Fundację Patriarchat, gdzie padały stwierdzenia uwłaczające płci pięknej, odbiło się szerokim echem w mediach, niewątpliwie odtrącając część wyborców.
1: jak kobiety były częścią gospodarstwa domowego o statusie wyższym niż zwierzęta czy dobytek ruchomy, ale mimo wszystko nieuczestniczącym na równych prawach w procesach decyzyjnych. W
0: trakcie wywiadu na kanale sportowym lider Konfederacji również podtrzymywał często dość skrajne opinie.
1: Ale przecież pan nawet ostatnio pisze, żeby kobiety nie miały prawa głosu. Oczywiście, że tak. I, I pan pani... uważa naprawdę, że nie powinny mieć prawa głosu A kobiety? Wiesz, oczywiście, że tak. Zaraz panu wytłumaczę, dlaczego? Kobiety zawsze głosują za państwem opiekuńczym. Kobiety byłem przywykły, kto się nie opiekuje, ktoś się nie opiekuje, ktoś się opiekuje. To jest na niej normalne. Jeżeli... Wielu miałem kobiet, prawda, w życiu, które jak zrobił jakieś głupstwo, to, mi, to ona mi mówi, dlaczego mnie nie, nie zabroniłeś?
0: Problem w tym, że pan Janusz od dłuższego czasu sprawdza się bardzo dobrze jako wzbudzający emocje publicysta, czy też barwna postać internetowa, ale już mniej jako polityk, który czasem musi trzymać język za zębami. Inna sprawa, że często jego wypowiedzi cytowane są w co bardziej pikantnych fragmentach, zniekształcających wydźwięk całości komunikatu.
1: Człowiek, który mówił, że kobieta w jak dobytek jest akurat wrogiem konfederacyjnym, Więc nie rozumiem, czemu się przyczepiło do Konfederacji i do mnie. Ale się przyczepiło dlatego, że szef kampanii zabronił mi prostować, zabronił mi pozwać tych ludzi do sądu I, i co więcej przepraszano za mnie, czyli przyznano, że korwin mikke popełnił błąd. To samo zresztą było z aferą z józeb
0: Jednak tak doświadczony polityk powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że w erze szybkich treści pojedyncze zdania to podstawa do ataku, którą z pewnością wykorzysta rywal. Każdy wybryk członka partii kosztował konieczność tłumaczenia się z GAF, z którymi niekoniecznie musi zgadzać się przecież całe ugrupowanie. Medialnie jednak wszyscy trafiają do jednego worka, na przykład z napisem lekka pedofilia to nic złego. Minister... A i tak za
1: wami stoi Korwin Mikke i lekka pedofilia. Nie zmienicie tego, czy będzie Bosak, czy będzie Męczan. za wami stoi tak, gendron za
0: matkę. Co również może zaskakiwać, to fakt, że władze partii nie zdecydowały się na stanowczą interwencję, mimo świadomości do czego mogą prowadzić takie ruchy. Co potwierdził nawet Krzysztof Bosak.
1: Kobiety powinny zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Zgadza się pan z tymi poglądami? Nie, zachęcam panią redaktor, jeżeli chce pani dyskutować o wypowiedziach Korwina, żeby go pani zaprosiła. Ale ja, ja pana zachęcam do tego, żeby pan zapytał się, dlaczego on opowiada tak, Ja wiem, ja pytałem tak bredzi. O ja wiem.
0: Wie pan, dlaczego tak bredzi? Ja wiem. Dlaczego? Powiedział, że lubi być kontrowersyjny. Czy można więc większość zasług co do wyniku Konfederacji przypisać panu Januszowi? Myślę, że nie do końca, choć tak może uważać choćby pan Krzysztof Bosak, jeden z liderów ugrupowania. Po pierwsze, gdyby pan Janusz był ukryty, to mielibyśmy lepszy wynik. Jego komentarze jednak były szeroko obecne i myślę, że nam zaszkodziły na finiszu kampanii. Odstraszyły wielu wyborców zupełnie niepotrzebnie. Z kolei sam pan Korwin-Mikke uważa się za czarną owcę i niesłusznie od strąconą ofiarę obecnej retoryki Konfederacji.
1: Jestem w tej chwili czarnowca, jestem głównym wrogiem tego ustroju.
0: Jednak trzeba podkreślić, że takich postaci oraz niespójności w prowadzonej kampanii było dużo więcej. W kontekście kontrowersji nie można pominąć postaci Grzegorza Brauna, który również w ostrych słowach odnosi się do wielu kwestii. Przykładem może być choćby opowiadanie się za karaniem za homoseksualizm. Ja dzisiaj opowiadam się za penalizacją y, aktywności homoseksualnej jako takiej. W tak. ogóle? Tak czy też grożenie panu Niedzielskiemu powieszenie, wprost z mównicy sejmowej.
1: Będziesz pan dzisiaj. Jan. Panie pośle, proszę. Panie pośle!
0: Jawne groźby, nawoływanie do homofobii czy orzekanie, że kobiety nie zasługują na prawa wyborcze były oczywiście dla Konfederacji sporym ciężarem i strzałem w kolano. Jako, że obaj panowie uważani są za trzon ugrupowania, tego typu opinie przekładają się bezpośrednio na sympatię wśród wyborców. Zwłaszcza tych, dla których sprawy światopoglądowe i społeczne są faktorem decydującym o wyborze danej partii. Jeśli partia nie zdecyduje się na zdystansowanie do niektórych postaci, wizja jej spektakularnych osiągnięć wydaje się raczej utopią. Niezależnie od programu gospodarczego. Zdaje się, że kwestie społeczne oraz światopoglądowe nadal budzą dużo więcej emocji niż na przykład, podatki. Problemy kadrowe Konfederacji, jeśli tak można to nazwać, są jeszcze bardziej zauważalne, gdy wyjdziemy poza obręb liderów ugrupowania. W tym kontekście warto wspomnieć choćby o wypowiedzi pani Samueli Torkowskiej na dość niepoprawny politycznie temat.
1: Komu by pani życzyła zwycięstwa? Nie powiem. Dlaczego nie?
0: To jest dość prosta odpowiedź. Nie powiem, bo trwa kampania i jest to dosyć niepoprawne politycznie. Nawet w, w samej partii zdania są podzielone, więc... Ale w Proszę, sensie... znaczy, chciałbym, żeby pan uszanował, że na razie chwala, abym się wstrzymać jakimiś Ale w Konfederacji e, są zdania podzielone na ten
1: temat? W sensie tam jest dyskusja na ten temat, kto powinien tę wojnę wygrać?
0: Oczywiście, że tak każdy ma jakieś swoje prywatne poglądy. Trzeba przyznać, że kandydatka z ramienia Konfederacji powiedziała dość sporo przy tej próbie nic nie mówienia, Jednocześnie dokładając sporą cegiełkę do narracji o potencjalnej prorosyjskości swojego ugrupowania. Konfederacja w trakcie całej kampanii wydawała się nie do końca panować nad doborem kandydatów na swoje listy wyborcze. Zdecydowana większość z nich to postacie anonimowe, nie odgrywające roli na politycznej scenie i pozbawione wpływu w swoich lokalnych środowiskach. Ich udział na listach wyborczych nie wnosił więc żadnej dodatkowej wartości, a nierzadko także szkodził partii. Mocnymi słowami skomentował te kwestie sam Dobromir Sośnierz, wprost nazywając część osób na listach wyborczych Konfederacji Pokemonami.
1: Powiedział pan, użył pan takiego stwierdzenia jak pokemony, które nam powyciągano na listach. Kogo pan nazywa tymi pokemonami? Przepraszam, ale to są pana słowa odnośnie kandydatów, którzy byli z panem na listach. Nie będę nikomu przykrościł pokazując go palcem, ale no pewnie wszyscy wiedzą, o, o których chodzi. No były całe zestawienia takich właśnie... Pokemonów, prawda? I
0: I znowu trzeba przyznać, że niezależnie od tego, kim były te osoby, określenie użyte przez jednego z liderów zespołu wydaje się nieco pozbawione taktu. W końcu liderzy partii sami przecież powinni wybierać osoby ich reprezentujące, a tego typu wypowiedź pewnie nie ułatwi kolejnego naboru do szeregów. Kiedy już jesteśmy przy wizerunku, nie można pominąć próby przeniesienia głównej aktywności partii do sfery social mediów, głównie na TikToka. Choć koncepcja wydaje się, się słuszna, zwłaszcza, że główną bazą wyborczą Konfederacji są osoby młode, cyfrowo zintegrowane, rezultaty tej decyzji raczej nie są zadowalające. Według sondażu Ipsos Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej głosów wśród osób w wieku 18-29 lat, aż 28,3%. Konfederacja mimo wzmożonej aktywności musiała zadowolić się dopiero trzecim miejscem, dzieląc je egzekwo z trzecią drogą. Co poszło nie tak? Problem wydaje się nie leżeć w ekonomii. Młodzi głosujący oczekują obniżek i uproszczenia podatków, czyli kwestii bliskich konfederacji. Sprawa mocno komplikuje się jednak, kiedy dochodzimy do kwestii społecznych. Młode pokolenie jest znacznie bardziej otwarte i tolerancyjne, często także prounijne i zorientowane na kwestie klimatyczne i ochronę planety. Wszystko to stoi jednak w sprzeczności z głównym nurtem Konfederacji. Sprzeczne deklaracje w sprawie koalicji, antysystemowość czy jednak ugoda. Kierunek i spójność to kluczowe zagadnienia dla każdej partii politycznej. Pan Janusz Korwin-Mikke, choć jego tezy często wywołują kontrowersje, zasługuje na uznanie za niezłomność w swoich poglądach. Bez względu na ich odbiór społeczny, zawsze konsekwentnie się ich trzymał. Z kolei panowie Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen, czyli czołowe postacie Konfederacji, czasem były w tej materii mniej konsekwentne. Wielokrotnie można było usłyszeć głośne hasło o wywróceniu stolika, przy którym w domyśle siedzi tak banda czworga, czyli partie, które od wielu lat są w Polsce u władzy. Idziemy na wybory, nie po to, żeby przysiąść się do tego stolika, tylko żeby im ten stolik przewrócić i my im ten stolik przewrócimy. Pierwotnie Konfederacja jasno deklarowała antysystemową postawę, podobnie jak pan Kuki w roku 2015, zamykając tym samym drogę do współpracy z istniejącymi partiami.
1: Proszę Państwa, w jedno nie wierzcie że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. W tym to nie bierzemy pod uwagę żadnej koalicji. Jesteśmy skupieni na jak najlepszym wyniku w wyborach, ponieważ chcemy realizować nasz program.
0: Ta jasna i stanowcza pozycja przyciągnęła wielu wyborców, zwłaszcza tych antysystemowych i prawicowych. Z czasem jednak tonacja wypowiedzi nieco się zmieniła. Czy Pan jest w stanie dać słowo wyborcom Konfederacji, że każowej z konfederacji z pisem nie będzie? E, nie taka jest moja rola. E, w polityce demokratycznej e, naszą rolą jest dobrze negocjować ze wszystkimi politycznymi przeciwnikami realizację naszego programu,
1: I żeby nie pogorszyć naszej polityki
0: e, i naszej pozycji negocjacyjnej, byłoby rzeczą niezwykle głupią, gdybyśmy my w tej chwili składali jakiekolwiek Deklaracje. Pan Bosak wyraził nawet otwartość na ewentualną współpracę z PiS czy KO. Czyli również nie jest pan w stanie zadeklarować, że z Platformą Obywatelską, z opozycją nie bylibyście w stanie rządzić? Byłby to tak samo głupi błąd negocjacyjny. I... Wyborcy mieli więc prawo nieco pogubić się w tej retoryce. W pewnym momencie nawet pan Mencen, znany z nieugiętej postawy, zaczął delikatnie łagodzić swoje stanowisko. W sierpniu natomiast lider partii ponownie trzymał się hasła o wywróceniu stolika. Mam ważny komunikat dla PiSu, Platformy, psl i Lewicy. Zostało wam 67 dni do wyborów, a potem przewracamy wam ten stolik. Pytanie, czy takie wahania taktyczne są dobre dla partii i czy w ogóle retoryka o braku sojuszy po słynnym przypadku pana Kukiza jest właściwa dla kampanii wyborczej. Na te pytania ciężko jednoznacznie odpowiedzieć bez szczegółowych badań, ale chętnie poznam wasze opinie w komentarzach. Wiadomo, że z praktycznego punktu widzenia partia taka jak Konfederacja nie mogła liczyć na samodzielne rządy. Zatem zupełne odcięcie od zdolności koalicyjnych, podobnie jak zrobiła to partia PiS, mogło okazać się niewłaściwe w drodze do istotnej funkcji w rządzie. Jeśli jednak Konfederacja planowała pozostać wierna swoim ideałom i nigdy nie współpracować z żadną partią, to mogło być naprawdę ciężko o realizację jej postulatów. Tym samym partia w przypadku wątpliwości co do antysystemowości mogła stracić część antysystemowych wyborców. Z kolei w przypadku przekonania do ich niezdolności koalicyjnej i sygnałach o systematycznej utracie poparcia mogła stracić wyborców, którzy bali się o zmarnowanie głosu. Ostatecznie bowiem, czy nam się to podoba, czy nie, polityka opiera się na umiejętności zawierania kompromisów i budowania relacji. W Polsce podobnie jak teraz najczęściej do władzy dochodzą koalicje, które próbują pogodzić poszczególne interesy partii, a część wyborców jest tego świadoma. Konfederatom z pewnością nie pomógł też sposób rozplanowania kampanii w czasie. Falstart Konfederacji – strategia, która stała się pułapką. Jeśli chodzi o polityczną sztukę kreowania wizerunku i przedstawiania programu wyborczego, Konfederacja doznała strategicznej wpadki. Już w lipcu u samego progu kampanii partia odsłoniła sporo kart co na pierwszy rzut oka mogło się wydawać sprytnym posunięciem. Niemniej jednak ostateczny werdykt historii okazał się bardzo surowy. Być może było to zbyt pochopne działanie, które skończyło się sporym wzrostem zainteresowania partią na początku kampanii, a zakończyło z kolei pewnego rodzaju wypaleniem. Argumenty i inicjatywy muszą być dobrze rozłożone w czasie, aby odpowiednio utrzymać zainteresowanie i dynamikę kampanii. Liderzy partii pod jej koniec niestety wydawali się dość przygadani, Gaszeni i zmęczeni, co z pewnością nie pomogło w przekonaniu wyborców przed samą metą. Co gorsza przez tak szybki bieg przed siebie, to, co miało być atutem Konfederacji, obróciło się nieco przeciwko niej. Koalicja obywatelska, Pis czy też Trzecia Droga, czyli wytrawni gracze na politycznej szachownicy, po części wykorzystali program Konfederacji. Jej popularne postulaty posłużyły w kampanii trzeciej drogi, która z pewnością uszczknęła w ten sposób część kapitału społecznego. Narracja partii została także wykorzystana przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia ze strony Prawicowej Konfederacji, PiS zaczął dużo wyraźniej manifestować swoje eurosceptyczne i antyukraińskie stanowisko. W efekcie elektorat prawicowy poszukujący pewnej stawki w dużej mierze wpadł w bardziej znane i sprawdzone. Już ramiona. Co do Ukraińców w kampanii, w tej kwestii również trzeba postępować ostrożnie. W kontekście rosnącej liczby Ukraińców w Polsce, antyukraińska narracja nabiera bowiem specyficznego wymiaru. Oczywiście z jednej strony elektorat prawicowy mocno utożsamia się z podejściem ograniczającym uprawnienia naszych sąsiadów. Co z pewnością na początku kampanii podwyższyło wynik konfederacji w sondażach i przyciągnęło część wyborców. To ja do rozgrzanego przedstawiciela PiSu.
1: Panie ministrze, od początku wojny jako jedyni mówiliśmy, Konfederacja, że rząd powinien kierować się wyłącznie interesem Polska, nie przyjaźniami czy chęcią zbawiania świata. Dlatego jeśli wspieramy Ukrainę, to powinniśmy od razu wymagać konkretnych działań z tej strony. Wy jednak zamiast wyegzekwować tak elementarną rzecz przy tej wielkiej pomocy 100 miliardów jak ekshumacja ofiar
0: Wołynia, Nazywaliście nas w związku z tym agentami ruskimi. Warto pamiętać jednak o drugiej stronie medalu. Obywateli Ukrainy jest w Polsce coraz więcej. Część z nich zintegrowała się z polskim społeczeństwem i uzyskała także polskie obywatelstwo, co oznacza, że mniejszość ukraińska jest w stanie wpłynąć na polityczną mapę kraju. Co więcej, trend wzrostowy w tej kwestii z pewnością się utrzyma. Zatem coraz większa liczba Ukraińców z polskim paszportem będzie miała coraz większy wpływ na kształtowanie się polskiej rzeczywistości politycznej. W tym kontekście nie można lekceważyć faktu, że mimo posiadania polskiego obywatelstwa, Ukraińcy zwykle zachowują głęboką tożsamość narodową. Otwarte, antyukraińskie postawy nie przekształcą tego elektoratu w sojuszników PiSu czy też Konfederacji, ani dziś, ani w przyszłości. Owa narracja powinna być zatem ostrożnie rozważana przez każdą partię, która zamierza osiągnąć szerokie poparcie społeczne. Konfederacja versus reszta świata Niezależnie od sympatii politycznych, ciężko było nie zauważyć, jak bardzo obleganą twierdzą stała się partia po nagłym wzroście jej popularności w sondażach. Głosy na temat trzeciej pozycji ugrupowania zarówno dla partii konkurencyjnych, jak i mediów głównego nurtu stanowiły sygnał do pełnoskalowego ataku. Po połączeniu sił opozycyjnych w program i poszczególne postacie Konfederacji uderzał zarówno TVN, choćby w reportażu Mroczne Widmo... Dość... Kompletne studium szaleństwa. Pociąć? Plecz z Unią Europejską! Są chłopaki wygłodniałe władzy. Jak i telewizja polska, która także w niewybrednych słowach odnosiła się do partii i nie poświęcała jej zbyt wiele czasu antenowego. Czasu zabrakło wyłącznie dla polityków Konfederacji. Zero sekund w czasie antenowym dla Konfederacji oznacza, że ta telewizja jest po prostu jednym wielkim zerem. Warto podkreślić, że w tamtej chwili na arenie pozostali w zasadzie trzej znaczący gracze. Prawo i Sprawiedliwość, koalicja dziewięciu partii opozycyjnych oraz Konfederacja, która według sondaży miała trzeci wynik i stanowiła zagrożenie dla wszystkich partii, odgrażając się przy tym przewróceniem stolika, czyli zmianą zastanego porządku. Tym samym mieliśmy okazję oglądać dość rzadki obrazek połączenia sił między mediami, które zwykle działają w kontrze do siebie. Oliwy do ognia dołożyła także publikacja Chłopcy idą po Polskę, pana Marcina Kąckiego, która stawia członków partii w dość niepochlebnym świetle. Do tego jawnie przeciwny stosunek do aborcji w dobie obecnych nastrojów społecznych oraz łatka partii dyskryminującej kobiety, także odebrała jej sporo głosów. Co do tego drugiego, postaci takie jak pani Ewa Zajączkowska-Hernik oraz pani Anna Bryłka są akurat tego zaprzeczeniem. A co pani robi w narodowym? Pracuje? Od, od jak dawna? Od prawie 10 lat. Ośmiu.
1: 9 lat. A ile jest kobiet w ogóle w ruchu narodowym?
0: Około 30% partii.
1: A około 30%
0: działaczek to, to kobiety, tak? działaczek to kobiety, a w Konfederacji w ogóle? jako takiej? To trzeba byłoby zebrać partie składowe, i, ale sądzę, że to jest porównywalny wynik. Niezależnie od tego, jak wygląda prawda, polityka to gra emocji, a to, jak kojarzy się nam dana partia, często jest efektem zaledwie jednego czy kilku przecięć z jej poglądami. Przeciętny wyborca na co dzień nie śledzi polityki, dlatego tak ważne jest, aby nie dać mu choćby szczątkowej szansy do błędnej klasyfikacji. Jednak w dobie coraz krótszych i coraz Bardziej wyrwanych z kontekstu wypowiedzi jest to zadanie trudne do osiągnięcia, co jak widać na załączonym obrazku może zakończyć się wyparowaniem nawet ponad połowy elektoratu z sondażowego szczytu. Porażka Konfederacji. Jakie wnioski można z niej wyciągnąć? Program Konfederacji w wielu aspektach był ambitny i miał wprowadzić świeży akcent na polską scenę polityczną. Wiele postulatów było trafionych, a pomysłów gospodarczych gruntownie przemyślanych. Kwestie społeczne i światopoglądowe i niektóre wypowiedzi polityków partii gruntownie zraziły jednak wielu wyborców. Z kolei popularne memy i TikToki nie zdołały przebić się przez bardziej tradycyjne metody kampanii oraz media głównego nurtu. Konfederacja jest jednak partią bardzo młodą, co daje jej przestrzeń na ewolucję i selekcję najzdolniejszych kandydatów, a także do szlifowania strategii na przyszłe lata. Nie wróży pan sukcesów nowemu rządowi opozycyjnemu, koalicji obywatelskiej, trzeciej drodze i lewicy? Nie, uważam, że ten rząd będzie miał olbrzymie problemy na każdym kroku. Nie nie bardzo wiem, w jaki
1: sposób Tusk chce pogodzić PSL z lewicą. Nie wiem, jak chce pogodzić swoich liberałów z partią Razem. Nie wiem, jak chce pogodzić Zielonych z PSL-em. Przecież te te składowe mają zupełnie sprzeczne ze sobą propozycje.
0: Przykład Konfederacji pokazuje, że ciekawy program gospodarczy i wiedza ekonomiczna nie wystarczy, aby przysłonić defekty społeczne i światopoglądowe. Jakie były przyczyny tak solidnego rozminięcia się rzeczywistości z oczekiwaniami? Podzielcie się opinią w komentarzach. A jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to proszę o łapkę w górę i udostępnienie go dla innych. Ciekawe publikacje znajdziecie także wokół mnie. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i zajrzyjcie koniecznie do oferty Partnera Odcinka. Tymczasem do zobaczenia już jutro. Cześć!